0: Würdest du auch sagen, dass irgendwann ähm, ja, virtuelle Güter mehr wert werden als ähm, die physischen?
1: Ja, absolut. Man muss ja eine Sache sehen. Also die Sache hat ja eine Sache ist ja positiv dabei ja. Der, Ressour der, der Ressourcenverbrauch oder der Ressourcenverschwendung einer modernen Gesellschaft die sich ja durch Materialität definierte, ist ja eigentlich gigantisch. Also die Tatsache, alles was wir tun und so wie wir Gesellschaft organisieren und so wie wir Konsum verstehen, ist ja Teil einer ökologischen Herausforderung. Wir sagen, das was ja in der Deutlichkeit heute nicht ausgesprochen wird, wenn wir Nachhaltigkeit und eine andere ökologische Footprint in allen Industrien, in allen Sektoren in hochentwickelten Volkswirtschaften so gestalten wollen, dass er wirklich etwas verändert wird es ja entweder nur über massiven Verzicht gehen, dazu ist ehrlicherweise kaum jemand bereit, auch wenn das alle so tun, als wenn sie dazu bereit wären, oder aber wir gestalten Konsum anders aus. Das heißt, wenn du mal überlegst, dass Konsum in einem Metaverse oder aber auch Produkte in Form von NFTs, ähm, am Ende ja, mal abgesehen davon, dass jetzt, äh, wir, wir jetzt sehr viel Strom brauchen, aber an anderen Stellen, wenn viele dieser Materialitäten verschwinden, du auch ja dann tatsächlich einen geringeren Ressourcen Verbrauch hättest. Also, nicht, dass ich diese Welt gut fände, aber wenn wir. Wär
0: denkbar, wenn du, wenn wäre
1: denkbar, dass. Wenn meine Kinder jetzt äh, die Inka-Städte nur noch in einer Virtual-Reality-Anwendung erleben würden und da nicht mehr hinfliegen müssten, fände ich das zwar schade, das wäre wahrscheinlich gut für den Planeten. So, und das kannst du in alle Sektoren das übersetzen. Das stimmt,
0: das stimmt. Klar, es gibt für alles dann Für und wieder, ne, wegen wahrscheinlich jedem Bereich, aber. Ähm, Gut, da könnte man aber schon auch argumentieren, dass einfach dieses, dieses echte Erlebnis darunter leiden wird, weil ich meine, also mein Blick wäre darauf, wir haben vorhin schon geredet von wegen äh, eigener Meinung und äh, inwieweit die da eine Rolle spielt, aber ich denke schon, dass es ähm, ja schade wäre, wenn man alles nur virtuell am Ende erlebt und niemals... Keine Frage, aber schau, als, als, ähm,
1: als Amazon 1998 anfing, Bücher zu verkaufen in Deutschland, das war so einer der Startpunkte, wo wir uns mit, als Märkte, als Marktteilnehmer, als Gesellschaft oder als Konsumenten mit E-Commerce erstmalig auseinandergesetzt haben. Da haben wir gesagt, das wird auf ganz viele ähm, Sektoren nicht übersetzbar sein, weil die Menschen werden nicht darauf verzichten wollen, das Einkaufserlebnis bei e Einzelhandel zu haben oder mit Textil und so weiter. Ja. Und, und wir wissen jetzt heute 2022, weißt du selber, in welchen welche, welche Durchdringungen E-Commerce-Anwendungen in allen Sektoren erfahren haben. Was ich damit sagen will, ist, dass wir auf, glaube ich, ganz genau aufpassen müssen, dass wir nicht zu romantisch auf ein paar Dinge schauen. Ich teile deine Einschätzung grundsätzlich, aber trotzdem wird es anders kommen. Will heißen, das, was wir ein Einkaufserlebnis nannten, hat ja auch keinen davon abgehalten, dass Amazon heute der beliebteste Retailer der Welt ist. Ist das ein Einkaufserlebnis? Ich glaube, es ist eine andere Form von Einkaufserlebnis. Es ist geprägt durch Convenience und kein Mensch hat Bock, in die Stadt zu gehen. Ist die, deswegen wäre ich auch vorsichtig, ob es den Point of Sale noch gibt. Das glaube ich tatsächlich nicht. Braucht es physikalische Begegnungsstätten? Braucht es Menschen und Zusammenkünfte und Anlässe? Ja, wird da noch was gekauft? Mit großer Wahrscheinlichkeit nein, weil das alles verschwindet in andere Anwendungsfälle. Das heißt... Ähm,